0: Si quieres aprender a rezar, tienes que aprender a comer con moscas. ¿Por qué digo esto? Porque todos odiamos las moscas. O sea, tratas de comer y están volando las moscas por todos lados y la mayoría de las veces, por más que intentas y estás preocupado por matar una y quitarla de aquí que se vaya el plato y da, no puedes hacer nada. O sea, la mayoría de las veces ni la matas y por más que la oyentas, en tres segundos vuelve a venir y no puedes ni comer ni matar a la mosca y solamente te quita toda la paz de la vida. Y en la oración muchas veces es exactamente lo mismo. Pero en lugar de moscas, hay distracciones. Y entonces hay dos maneras de hacerlo. Igual que puedes dedicarte todo el tiempo. ¿no? Ah, ¿Por qué me estoy distrayendo? O ah, me acordé que tengo que escribirle a alguien. Ay, no, ¿por qué me acordé? Y hoy ya no puedo rezar. Y, y qué horror. Y, entonces, y terminas dándole tantas vueltas que al final ni puedes rezar ni estás resolviendo el problema. Así que si aprendes a comer con moscas, dejando que pasen por ahí, que vengan, que vayan y que no interrumpan que tú puedas comer a gusto y disfrutar de tu comida, también vas a poder rezar. Y vienen pensamientos. Las distracciones no es como que tú las creas. Son como las moscas. Vienen, van y vienen, y viene una preocupación y viene otra. Pero de ti depende ir haciendo el hábito de poder rezar con distracciones y simplemente verla como una mosca. No viene la distracción. Incluso la puedes convertir en oración. Decir, mira, Señor, me acabo de acordar de esto. Pues ayúdame, dame luz, a ver qué le tengo que decir a esta persona o qué le tengo que escribir a la otra. Y entonces ya se va la mosca otra vez y vuelves a la oración. Incluso puedes convertirlo en oración. Así que otra vez, si quieres aprender a rezar, Para estar en contacto con Dios es necesaria la oración. Ya lo vimos, pero ¿qué es esto de la oración? Y eso es una pregunta que lleva a plenitud lo que venimos viendo, como ya hemos dicho, ¿no? que después de descubrir cómo es Dios, me ayuda a empezar a relacionarme con Él, a involucrarlo a mi vida. Y esta gran pregunta, creo que todos los cristianos nos debería por lo menos interesar, ¿qué es la oración? ¿Cómo puedo vivir eh, o aumentar mi vida de oración, de contacto con Dios? Pues yo he venido también preguntando en las diferentes etapas de mi vida, medio topando con diferentes definiciones. Me he buscado en en los escritos de San Agustín, en el Catecismo, en diferentes teólogos y me he encontrado con textos enormes, con libros enteros que tratan de definir con súper teorías y con experiencias místicas lo que es la oración y la unión con Dios. Y al final, mi conclusión, la definición que, que más ha conectado con mi corazón, lo que he podido palpar, que resume todas las demás, es una definición de tres palabras. Y dice Jacques Philippe, en uno de sus libros, la oración es Tiempo para Dios. Tres palabras. Y eso para mí resume mejor que todos los demás compendios de teología que, que he podido investigar o leer lo que realmente es la oración. Es muchas cosas, claro, involucra muchas diferentes maneras, pero al final es tiempo para Dios. Y creo que eso para muchos de nosotros que vamos empezando nuestra vida de oración o quizás alguno de ustedes que esté escuchando y tiene ya mucha experiencia, le podrá servir también para refrescar y para renovar y desempolvar muchas cosas que, que ayudarán a hacer una mejor oración es saber que la oración es tiempo para Dios. Puede haber fruto o puede no haber fruto, o puedo yo sentir un fruto o no sentir nada. Puedo tener súper bonitos pensamientos o no puedo tener, tengo, puedo tener la cabeza vacía por una hora entera intentando rezar y eso no aumenta o disminuye lo que fue de oración. Si fue tiempo para Dios, si fue un tiempo de entrega de amor para Dios, entonces fue oración. Y puedo tener pensamientos hermosísimos, elevadísimos y súper reflexiones y meditaciones y sentir muy bonito, y escuchar música, y estar haciendo adoración. Pero si es para mí, y no es para Dios, entonces no es oración. La oración es dedicar tiempo para Dios, es pasar tiempo con Dios. Eso es esencial en la oración. No sé si alguna vez has experimentado, quizás hace mucho, quizás hace poco, y si no, pues pueden hacer ese deseo de realmente estar en contacto con Dios. No solamente de repetir oraciones o de tratar de hacer lo que otros hacen, o de estar ahí en medio de un evento en el que muchos, muchas otras personas hacen lo mismo, o vamos a misa porque todos van, o a la eucarística, o a un rosario. ¿Alguna vez has estado realmente en contacto con Dios en una oración profunda? Así como has estado con un amigo, o con, o con tu novia, o con tu esposo, lo que sea, se puede estar en contacto con Dios, y eso es el arte de la oración. Y si vemos hoy, de una manera muy sencilla, algunos, algunos consejos que pueden ayudarte a descubrir la oración, quizás a, a empezar eh, a, a saber cómo es este tema de la oración, o incluso si llevas mucho tiempo experimentando el tema de la oración, pues quizás ayudará a refrescar, ¿no? a, a renovar algunas, algunos malos hábitos que podemos tener todos en la oración que nos ayuda pues volver a escuchar ejemplos sencillos de cómo, de cómo rezar. Y el primero que me gustaría darles es algo esencial en la oración y es la perseverancia. La oración necesita perseverancia. Es como... como Tratar con una planta, ¿no? cuidar una planta y buscar que crezca. Tenemos que, que regarla constantemente y remover la tierra y sol y, y sombra. Y llega un momento en el que podemos desesperarnos, y decir, es que no, no sale nada, no crece nada. Y hay que estar todos los días con perseverancia, regando la tierra, suavizándola, removiéndola para que se puedan mover las raíces. Y así es un poco la oración, ¿no? Es algo que hay que estar trabajando constantemente con perseverancia y teniendo esa confianza de que vendrán los frutos, de que vendrá... De que si buscamos enraizarnos bien en esos hábitos de oración, en ese deseo de buscar a Dios, vendrán grandes frutos y la mayoría de esos frutos ni siquiera los vemos. Y eso pasa también en la oración. Si la oración se trata de, de amar a Dios y Dios que es invisible, que no podemos verlo, que no podemos sentirlo muchas veces, el mismo hecho de entrar en oración, aunque todavía no siento nada, es ya un acto de amor. Y el amor es estar en contacto con Dios porque Dios es amor. Y entonces algo también esencial en la oración, que ya veremos más tarde, pero lo importante este punto es saber que hay que perseverar. Y esto puede, podemos sentirlo quizás como una espada de doble filo, no por lo menos así lo siento yo. En el sentido de que es un reto, que hay que perseverar y que a veces pues, no nos gusta o a veces sentimos mucho, a veces no sentimos nada, a veces vienen ideas bonitas, a veces no vienen ideas bonitas, pero hay que perseverar, eso es importante en la oración. El segundo punto es que tratamos con un Dios pero tratamos también con un ser humano. Y eso lo hemos visto muy claro en los últimos episodios de, de cómo es Dios. Saber que es Dios y no deja de ser Dios y es todopoderoso, pero es, es hombre, es humano. Jesús es una persona. Muchas veces decimos, no, sí, hay que hablar con Jesús como si fuera un amigo. o Hay que hablar con Jesús como si fuera una persona. Pero es que no es como si fuera un amigo o como si fuera una persona para sentirnos que podemos hablar con él y, y como si fuera un amigo imaginario. Jesús es una persona, es un ser humano, se encarnó realmente. Y tiene corazón de hombre, piensa como hombre, siente como hombre. Y entonces eso, eso nos ayuda quizás como a quitarnos ese, ese pequeño tabú que tenemos ya. de ah Si hablar con Jesús es como hablar con un amigo, pero no es como, es realmente. Y entonces todo lo que implico en una amistad real, humana, puedo traerlo con, con Jesús. Y también en particular cómo habla Él, cómo responde Él, pues a muchas maneras. ¿no? La primera es en las Escrituras, en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios viva y me habla constantemente a la realidad de mi corazón en este momento. Y puedo ir ahí y meditarlo también con acompañamiento de, de, de sacerdotes, de consagrados y consagradas que han dedicado su vida entera a tratar de entender mejor las Escrituras y que pueden ayudarme a mí también a aprender a leerlas. Eso es un, un medio muy, muy eficaz de entrar en este diálogo con Dios en la oración. El segundo también, que es un tesoro que nos da a cada persona, es la conciencia. Y en el catecismo lo definen de una manera impresionante. La conciencia es ese rincón en nuestro corazón en donde escuchamos la voz de Dios. O sea, si realmente creemos lo que dice el catecismo cuando define la conciencia, es algo fuera de serie y quizás podríamos aprovecharlo mejor. O sea, yo puedo escuchar la voz de Dios en mi conciencia. Él prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, que me iba a hablar al corazón y que todo lo que yo le pida en su nombre me lo va a cumplir, que lo va a escuchar con oídos de Padre de atento y él, y él me responde en mi conciencia lo que debo hacer, lo que no debo hacer, esos deseos de amar, esas inspiraciones de entregarme a los demás, de luchar contra las tentaciones, contra mis vicios, es Dios que me habla en la conciencia. Yo puedo escucharlo o no escucharlo y puedo acostumbrarme a escucharlo y ejercitar ese oído del corazón o puedo también acostumbrarme a no escucharlo y a poner tanto ruido que de pronto puedo pensar que ya no existe y que eso es lo que nos pasa a la mayoría, Dios en la conciencia, la voz de Dios en la conciencia cuentos de hadas ¿no? yo no siento nada yo nunca escucho a Dios pues quizás nos hemos acostumbrado a no escuchar a Dios en nuestro corazón y entrando en momentos de oración con esa perseverancia de, de cuidar la planta de, de regarla de, de suavizar la tierra podremos ir descubriendo otra vez esa voz de Dios en el corazón y algo importante como ya hemos dicho en la introducción es que no es una técnica sino sobre todo es una gracia y entonces eso podemos pedirlo también a Dios Señor no sé rezar no te escucho no te siento por favor dame la gracia de escucharte en mi corazón. Y dice Jesús en el Evangelio, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, como Dios que les ama, que es bueno, no les va a dar todavía cosas mejores a ustedes cuando se las pidan. Pues pidámoslo también. Si la oración es una gracia y Dios es generoso y Dios está esperando a darnos todas las gracias que hay en su corazón, pues pidamos eso, Señor, dame la gracia de escucharte en mi corazón porque no sé cómo hacerle. Y un tercer lugar donde podemos realmente entrar también en contacto con Jesús de una manera mucho más íntima, es en la Eucaristía. Entonces vamos a profundar, a profundizar un poco al final, pero ahí en la Eucaristía está el corazón latente de Jesús. Ahí está en carne, en alma, está Jesús ahí presente. Y necesitamos el salto de la fe porque no podemos verlo, porque no podemos escucharlo, porque está escondido detrás de un pan. Pero ahí está presente su corazón abierto. Y eso es lo, lo que nos recuerda cuando vemos también un crucifijo, que cuando él en la cruz se dejó traspasar fue para abrir su corazón, para poder entrar. Y entender ese corazón que es de Dios, pero también es de hombre. Y estar delante de la Eucaristía es en sí ya una oración grandísima, ese acto de fe, de dejarnos transformar en la presencia de Dios. Y un tercer punto, si vamos repasando, primero perseverar, luego que Jesús es realmente una persona que es humano. Y el tercero es que la oración es un carril de dos sentidos, en el que hay que amar y dejarse amar. Y esto es importantísimo. Creo que cada uno de nosotros puede quizás tender más hacia un extremo de que quienes pensamos que la oración es ir yo y demostrarle a Dios mi fe y mira todo lo que hago por ti, yo creo en ti y yo hago todo esto por ti, mi vida es toda para ti, tómame como soy y tal, y, y buscamos amar y amar y amar a Dios, que es excelente, pero cuán importante es también dejarnos amar por Dios, saber que Dios está ahí en la oración y se quiere entregar a nosotros y quiere también comunicarnos su amor y quiere desbordar su amor en nosotros y nosotros a veces no le dejamos ni siquiera tres segundos de silencio en, en nuestros tiempos de oración. Y eso puede ser también un reto para los que los que tenemos esa esa tendencia. No decir bueno, vamos a escuchar a Dios, a estar con él y saber que él está feliz conmigo. Que simplemente el hecho de estar ahí con él ya también le agrada a él. Como estaría con otra persona, como estaría con un amigo y creer realmente eso y, y agradecerle por todos los dones que nos da Y empezar a, a tener simplemente conciencia de esto en mi mente, en mi corazón ya se convierte también en una oración. Ser consciente de que todo lo que tengo, todo lo que soy, Dios me lo ha ido regalando gratuitamente. Y eso se convierte en una oración en mi corazón y me dejo amar por Dios y le agradezco por todos sus dones. Entonces saber que esa amistad con una persona real es ese amar y dejarse amar, algo esencial en el corazón del hombre. Una amistad real en la que yo amo y también soy amado, en la que yo necesito a Dios, pero Dios también se deja necesitar por mí y me dice, tengo sed, te necesito, ven conmigo. Y estar yo enfrente de Dios le hace feliz. Es un misterio grandísimo. Y si realmente lo creo, puedo estar horas delante del Santísimo. Y si realmente estoy convencido de esta verdad, de que Dios desea estar conmigo, puedo estar en paz y puede ser una oración súper profunda. Y el último, dentro de estos tres puntos, y que engloba yo creo que todos, y es un consejo un poco más externo, mencionamos ya el tema de la Eucaristía, yo les aconsejo de verdad buscar momentos de estar en adoración, en silencio delante de la Eucaristía. Quizás al principio, digo que, que abarca a todos porque es el mayor reto de perseverancia, ¿no? Cuando nos ponemos delante de la Eucaristía y decimos, bueno, pues ¿qué estoy haciendo? Nadie dice nada, yo no escucho nada, estoy aquí delante de un pedazo de pan. Y entonces el primer paso es ese, de perseverar, de confiar en que si persevero, veré los frutos y confiar en que Dios realmente me los da a mi corazón y pasar tiempo delante de la Eucaristía. Ahí es como, es como estar en la playa, ese ejemplo que quizás muchas veces hemos escuchado, en el que solamente necesito dejarme a solear y el sol hace todo el trabajo, el sol da calor a, a, a mi cuerpo, y así estar en la adoración, simplemente el estar ahí y el abrir mi corazón con fe, da ya calor y da vida a mi alma. Estar tiempo delante de la Eucaristía, eso sí se lo recomiendo como conclusión de estos tres grandes puntos, ¿no? Y si pudiera terminar también recomendándoles algún libro que pueda ayudar a todo esto. Mencioné ya también al principio el tema de, de Jacques Phillips, de Tiempo para Dios, que es toda esta línea de la oración, la definición que por lo menos de manera personal a mí más me gusta y en la experiencia de mi vida con la oración, pues más, más puedo palpar y ver que es real que eso es la oración, dedicar tiempo para Dios. Pues es un libro muy bueno, Tiempo para Dios, del padre Jacques Phillips. Y también otro, del padre Baristo Sada, que se llama Cómo rezar. Hay dos que tiene el Cómo rezar y Cómo orar y abarca de diferentes puntos de vista este tema de la oración que también son muy sencillos y muy buenos. Y podemos ver, quizás será coincidencia, pero este libro del Padre Evaristo conecta con nuestro título, La Pregunta, ¿Cómo rezar? El libro de Jacques Philippe conecta con la respuesta. ¿Quieres saber cómo rezar? Rezar es tiempo para Dios. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.